0: Está começando o infocast o podcast do The information Joga pro alto e
1: reza! Oh, meu Deus! Davis vai todo o caminho! vai intercepted! At the goal line! Pra vitória do Kansas City! Chiefs.
0: Olá, olá! Sejam bem-vindos, ouvintes do The InfoCast. Está começando mais um podcast do The Information. Eu sou o Pedro Bragolin e estamos iniciando mais um podcast de preview. O último preview da temporada de 2020. Meu Deus do céu, passa muito rápido, cara. Nossa, agora que eu falei isso, me deixou um peso na alma. Porque a gente tá chegando nas finais de conferência, a última rodada antes do Super Bowl, restam... Quatro franquias. E hoje, Rafael Kutter, vamos só nós dois. Afinal, o Japa teve problemas, a gente já comenta isso. Vamos só nós dois, então, conversarmos um pouquinho sobre a NFL. E óbvio, antes disso, eu queria saber,
1: Kutter, tudo tranquilo? Fala Bregs, fala aí ouvinte do The Infocast. isso aí, né? Hoje estamos em par aqui, só nós dois. Né? O Japa teve um probleminha né, com, com é um o é, transporte público brasileiro. Né? <risos> Grande transporte público acontece, brasileiro. Acontece, mas é isso aí, estamos chegando aí no, no final da temporada. É, já estou sentindo saudade né, desses previews e reviews isso tudo que a gente grava aí semanalmente. Mas vamos lá, tem dois jogaços aí pra gente é, pra gente analisar é. que vão rolar aí nesse próximo domingo, né? Então partiu.
0: É isso aí, é isso aí. Então já como o Cúter já brincou, não pode vir por causa do transporte público. Ele estava viajando, só que o que aconteceu? Não é que o, tra o transporte público deu errado. Foi porque ele uniu o transporte público com a criminalidade. <risos> Afinal, roubaram... Tentaram furtar um homem, na verdade, tentaram não, conseguiram furtar um homem no ônibus, aí teve que parar o ônibus, foi pra polícia, enfim, a viagem do Pedro atrasou, ele não conseguiu estar tá gravando com a gente hoje, então a gente vai sim dupla, né, e obviamente com você ao longo do próximo podcast, das próximas horas, amigo ouvinte, conversar um pouquinho sobre as duas finais de conferência, e também como são dois jogos, a gente vai conseguir falar mais sobre eles, 20, 25 minutinhos sobre cada jogo para fechar um podcast show de bola. Certo, pessoas? Enfim, a gente vai pros recados do site. Então, na volta, eu e o Cúter, a gente comenta sobre as duas finais de conferência. Bom, pessoas, lembrando que o nosso site é o TheInformation.com.br... Lá então tem todas as nossas produções de conteúdo Podcast, texto, preview, review, whatever O que a gente fizer de conteúdo vai estar lá no site Só acessar de boinha bem fácilzinho Lembrando também que no site tem o um encaminhamento para as redes sociais, né? A gente tem o nosso Twitter, InformationNFL, Instagram e YouTube, TheInformationNFL E lembrando também, a gente está nos agregadores de podcast Como o TheInfocast, o podcast do TheInformation Então tu tá ouvindo num e quer passar pro outro Só pesquisar pelo nosso nome no podcast, né? The TheInfocast vai achar a gente tranquilo, sem nenhum estresse, sem nenhum problema Ou também se quiser ir apelar pro, pro tio Google É facilzinho, só botar o nosso nome que vai puxar de boinha, certo pessoas? para fechar, né, a questão de páginas, o Cooter tem a dele, Trick Play então se você quiser seguir mais de perto o trabalho do Cooter sobre NFL, então só acessar a Trickplay Brasil, a gente vai deixar linkado também lá no nosso site Tudo de Boinha. E para fechar a régua nos recados, cara, pega esse episódio, espalha com seus amigos, espalha da information por aí, ó. Se esses caras estão falando coisa bem legal no podcast, ó, ajuda a, a gente a crescer. Uh, indica para amigos que estão começando a ver futebol americano que a gente vai ajudar eles a uh, ver e amar a NFL assim como eu o Kulter ama Como você amigo ouvinte que deve estar tá ouvindo ama a NFL, então vamos juntos espalhar o futebol americano e a gente vai ajudar na missão, certo pessoas? Enfim, chega do blá 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 e vamos de fato pro podcast Bom, Cuter, vamos lá então, eu e você, fazia tempo que a gente não fazia um episódio a, uh, só isso, a né? dois só, desde o draft, faz tempo, meu Deus do céu, e, enfim, Cuter, hoje então a gente tem uma missão que parece fácil, pô, só dois jogos aí, meu Deus do céu, mas não, porque são dois jogos que tem um peso gigantesco, né, a gente já tá naquele clima de final de festa, a gente vai vendo uh, os 267 jogos do NFL. Ou calma, agora aumentou, né? Eu acho que vai dar 270. Ai, eu sei. São 257 de regular season, mas agora são três de playoffs. 270 jogos, né? E a gente já viu acontecer. 267 Isso aí, a gente vai Pro 268 e 69 afinal final do domingo Rola as finais de conferência E começamos então, cara Falando um pouquinho Sobre a NFC Championship Game A final de conferência Da conferência Nacional, o Green Bay Packers de 1 recebe o Tampa Bay Buccaneers a 5 em um jogo que vai ter muito frio, muita neve, ao que tudo indica, temperatura bem hostil para o time de Tampa Bay e assim, cara, eu acho que. A gente poderia até tentar citar e, e falar do jogo da regular season, né? Mas eu não sei se tu vai concordar comigo, que eu acho que tem muitas coisas que mudam para aquele duelo, para esse daqui. Primeiramente, eu acho que a gente vai ver os dois times chegando no melhor momento possível de ambos na temporada Tem a questão do clima E aí também tem a questão que O primeiro tempo de Green Bay foi muito atípico Foi algo que assim uh, Acontece uma vez a cada morte de Papa Nunca não possa acontecer de novo Mas a gente deve ver um duelo bem mais equilibrado nesse domingo Afinal, cara, quem diria até os Packers são favoritos Nas casas de aposta em Vegas São favoritos por 3 pontos E se tudo der certo A gente tem um jogo de muitos pontos Afinal, Over Under é de 51, ou seja, cara A gente deve ter um um baita jogo para abrir as finais de conferência, né, velho?
1: Pois é, pois é. São, é, é é um jogo bem difícil de prever, né, porque a gente tem uhum. é, é, dois ataques muito dinâmicos, né, você tem, de um lado, Tom Brady com um corpo de recebidores absurdo, aí, é com o Mike Evans, o Chris Godwin, com o Rob Gronkowski, a disposição dele, o Ronald Jones também, a gente não sabe se ele vai jogar, mas tem sido um baita running back, tá fazendo a melhor temporada da carreira, né, apesar das lesões, é, do outro lado você tem um, 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 um ataque ainda, é, 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 ainda mais eficiente com os Packers, né? Que tem o uhum. Aaron Rodgers tendo uma das melhores temporadas da carreira e muito provavelmente será o MVP. Né, dessa, dessa, dessa temporada. O Aaron Jones, que não teve tanto destaque quanto teve nos outros anos, mas continua sendo um, um, um jogador muito dinâmico, que recebe passes e corre muito bem com a bola. E Vante Adams tendo, comendo a bola totalmente. Uhum. A conexão Rodgers e Adams está sendo uma parada absurda. Eu disse mais mais cedo na temporada que eu achava que o, o, o Tyreek Hill com o Patrick Mahomes era a dupla mais perigosa né, de wide receiver e quarterback, mas... O Adams e o Rogers me fizeram mudar de ideia porque uhum. tá muito difícil parar. Ter, é, 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 parece que as defesas não conseguem encontrar uma resposta pra isso. Mas eu vejo que se tem uma defesa que consegue fazer isso, é a defesa do Todd Bowles de Tampa Bay. Tanto que Exato. É, 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 eles fizeram isso, algo parecido com isso, né? Com vários recebedores de elite, né? Bom, se for pegar uhum. a última semana, né, o Michael Thomas teve zero recepções em 50 segundos de jogo, né, contra o Carlton Davis, né. Então, é, é só que o mesmo Carlton Davis já sofreu pro próprio Tyre kill, né? Então, quando Kansas City e Tampa Bay se enfrentaram, então é... pode ser que essa essa batalha aí em que o Devante Adams e o resto é, 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 da secundária dos Buccaneers e até o Alan Lazare da vida, o Robert Toney uhum. ali que pode servir como um tight que com bastante target, é, talvez isso seja realmente é, o ponto de o ponto decisivo dessa partida, né? Se a secundária é. conseguir travar esse é, 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 esse jogo aéreo dos Packers, fica difícil a situação, como como eles fizeram né, no primeiro jogo desde na temporada uhum. regular, fica difícil fica bem difícil e é aquilo né, Tampa então, se você já vai conseguir forçar um turnover é, 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 logo no comecinho do jogo, assim como eles fizeram é, é, no, no jogo da temporada regular, isso aí pode ser essencial para eles continuarem com, é, 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 continuarem com o pé embaixo, continuarem de onde eles pararam na última partida contra a Green Bay.
0: É, cara, e, e assim, né, a gente vai ver uma, uma defesa que é muito boa contra o jogo terrestre, né, Tampa Bay é a primeira da NFL, 80 jardas na média, e é, pega um ataque de, de Green Bay que é bom isso, é um ataque top 10 da liga, né, na, ocupa a oitava posição com 132 jardas de média, então também tem isso dela interessante, né, se o Cutter destacou o duelo aéreo assim, de forma perfeita, concordo em muitas coisas, Uh, a questão eu acho que do ataque terrestre eu acho que é muito mais importante uh, do que o ataque aéreo, levando em conta a possibilidade de estar nevando, de ter um clima muito frio, e aí então talvez tu conseguir emplacar nas trincheiras, dominar elas, ser um jogo físico, né, um, um jogo sujo, dá pra se dizer assim, né, não no sentido de ser desleal, mas de ser um jogo onde tu vai ter que Sair com a camisa um pouco de sangue, porque vai ser um empurra-empurra nas trincheiras maluco, e talvez a gente tenha um jogo assim. A gente vem de um Green Bay que vem jogando no frio, que está acostumado com isso, que os jogadores estão acostumados com isso. Venceram, assim, uma, uma boa franquia correndo com a bola, né, que foi o Tennessee Titans, e uh, tinha muitas discussões de como é que. Green Bay iria conseguir jogar contra os Titans. E talvez a gente possa aplicar um pouquinho aqui, porque Tampa Bay é uma franquia que, por mais que não, não tenha os maiores números correndo com a bola, longe disso, é uma das piores. Cara, em playoffs é importante tu pôr o jogo terrestre, tu conseguir correr, e Tampa Bay fez isso semana passada contra a New Orleans, correu em momentos chaves e correu bem. Então tem que ver como é que Tampa Bay vai conseguir fazer isso. E aí, então, aliado também, a, a questão... Do Attacker é de Tampa Bay Porque, cara É um jogo de detalhes eu Acho que mais do que a gente ficar falando aqui é Ah, o ataque é bom Contra uma defesa que é mais ou menos e tal É importante eu acho que destacar Quem são esses ataques Quem são essas pessoas que estão aqui Porque a gente vai ter tanto Na, na NFC quanto na EFC Cara, eu acho que chega no momento Que tudo vai se Pôr na ponta do lápis... No detalhe de... Talvez... Errar menos no quarto período... Alguma coisa assim... E quando a gente pega... Por exemplo... Cara... Tampa Bay... E Green Bay... Que são duas franquias... Que estão... Uh, no topo... Na questão de pontuação... Né? Tem quase praticamente... O mesmo número de pontos... E sofrem também... Praticamente o mesmo número de pontos... A, a gente vai ver... A questão de turnovers... Como o Cuter apontou... Eu acho que... Não também só roubar a bola... Mas... É o que tu vai fazer com ela depois... E assim... A gente já viu que Tampa Bay fez contra Green Bay, né, lá na regular season, e a gente viu que Tampa Bay fez semana passada, então tipo assim, a gente vai ter um duelo de uma defesa que rouba muito a bola, e que quando rouba o ataque pontua, porque aí tu vai pegar um Tom Brady em campo curto, e o ataque aéreo de Tampa Bay é o segundo melhor da NFL, e aí então, tu vai pegar o, o ataque do Green Bay Packers, que de fato, o único jogo que sofreu muito com turnovers nesse ano, e que os turnovers foram uma peça, assim, muito chave pra Green Bay nem conseguir ter a hipótese de vencer o jogo
1: no segundo tempo. Foi justamente contra o Tapa Exatamente, exatamente. <risos> é, pois
0: é. E aí, então, acho que a gente vai ter esses duelos, que por muitas vezes a gente não fala ao longo do ano no podcast, do tipo... Ah, eu acho que é a batalha do se a gente chega a citar, mas a gente não se aprofunda tanto porque às vezes tu pega times que são muito diferentes e que um vai conseguir atacar a grande fraqueza do outro. Eu acho que não é uma coisa assim, a gente tem times aqui que tem suas falhas, são falhas que podem fazer ser expostos num, num jogo, só que os times são tão completos que conseguem se readaptar, conseguem mudar de uma semana para outra para conseguir corrigir isso, que nem... Ah, cara, é o Green Bay que sofre com o jogo terrestre é o Green Bay lá da primeira metade da temporada. Na segunda metade, Green Bay melhorou muito. Então, assim, correr bem com o Fornette o Roger, vai ser importante e vai ter que correr bem, porque não é só correr contra o Green Bay. Hoje em dia não é mais assim. Tu tem que correr e tu vai enfrentar dificuldades. É só tu ver como foi Green Bay e Los Angeles Rams. Então, assim, não sei se tu não sei se tu concorda com tudo que eu tô falando, Kuter, mas eu penso que, cara, o que, que vai decidir aqui? Eu acho que é matchup pessoal, um contra um, questão de OL contra DL, pra abrir um gapzinho, pra conseguir ter um Iron Jonathan correndo, ter o, o Fornet ou o, o Road correndo, né? Dependendo de quem vai ser o, o, o running back número um de tampa, né? Então, assim, eu acho que a gente, quando vai olhar pra esse jogo, cara. Eu acho que tem que destacar o mano mano porque tem sim suas unidades mas eu acho que cara vai ser no talento individual e é aquilo que a gente fala né, quando tem uma partida de futebol que tá muito acirrada e a marcação tá muito muito presa né tipo que nem na época que o Mourinho estacionava o ônibus né não que não faça isso hoje, deixando aqui uma uma pequena cutucada mas tinha que vir no talento individual para quem sabe num drible e quebrar o sistema de marcação eu acho que aqui é parecido, eu acho que tu pode fazer essa analogia porque são dois times que, cara, assim, tranquilamente, são times campeões de Super Bowl em 2020, tá ligado? Uhum. E aí eu é, acho não, que...
1: Pois é, eu, eu, eu vejo que são dois times que, é, passando, qualquer um dos dois passando ali, eu, 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 vejo, eu vejo eles com total condição de derrotar tanto o Kansas City Chiefs quanto o Buffalo Bills, né? A gente viu que teve, é, é, tem uma certa disparidade né, entre a e NFC, esse ano né, a EFC teve times que pareceram jogar melhor na temporada regular Só que com esses quatro times que a gente vê aqui Com Bills, Chiefs, Buccaneers e Packers Eu não vejo tanta disparidade assim Eu acho que no topo né esses quatro times estão muito parecidos e cada um tem sua forma de ganhar, é, é, ganhar os próximos dois jogos né, e, e se consagrar campeão Nesse caso aqui eu concordo mais ou menos com o que você falou. Eu acho que é, 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 a gente tem que dar uma, uma olhada bem, é, é, bem grande no jogo aéreo, principalmente no jogo aéreo é, 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 de passes curtos e médios. Por que isso? A gente tem o um, é, é, Green Bay que, se não passa para o é, 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 Davante Adams, ali, média, curta distância, tem a opção dele né, no... no no lançamento mais profundo, também tem a, a, a opção do Marcus valdez né o MVS é, é lá pra, pra rotas mais longas e aí você tem pra rotas curtas, você tem de vez em quando o Alan Azar, você tem o Tyrant que é o Robert Tony. só que eu acho que esses dois aí, eles vão ser anulados nesse próximo jogo, porque eu vejo, é, 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 eu vejo esse, essa dupla de linebackers aí do Lavonta e David e do Devin White é, principalmente com que o Devin White jogou contra o Saints, que foi uma coisa absurda, o pessoal tem criticado um pouco ele com relação ao jogo aéreo, ao jogo aéreo mas o que ele jogou nessa última partida contra a New Orleans foi coisa de maluco e cara, é aquilo se esses caras conseguirem jogar bem o, o Rodgers ele, fica, ele é meio que forçado a jogar com um devanteado que pode ser dobrado ali na marcação ele é, 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 ele tem que ou tentar uma opção mais longa, né? Com um dos recebedores mais rápidos que, 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 que ele tem, ou tem que ter um bom, é, é, um bom sucesso no jogo terrestre. E aí a gente vê, por exemplo, o jogo contra o Titans, né? Que todo mundo falou, oh, não, Derek Henry contra Aaron Jones, etc. Pô, na neve vai ser maneiro. E aí acabou que, na verdade, o destaque daquele jogo foi o AJ Dillon, que é o Calouro, né? Que foi escolhido na segunda rodada dos Packers, que é o corredor mais parrudo. É, então, Talvez, se realmente viesse ser um clima mais é, frio, com neve, é, talvez o AJ não seja uma peça interessante para os Packers aqui. Só que, quando a gente vê Tennessee contra Green Bay, a gente vê dois ataques terrestres muito bons, só que Tennessee não tinha uma defesa boa, né? A defesa de Tampa Bay é a melhor contra o jogo terrestre. E é, ela é a melhor, tipo bem melhor, assim, da NFL. É, é disparado a melhor, porque essa linha defensiva é absurda, Kung Su tá ali, tem o Jason Pierre-Paul, tem o Shakir Brett, agora vai ter o Vita Veia, aquele gigante voltando pra, 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 pra campo. O maluco sofreu uma... Le... É, 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 ele teve uma lesão séria em outubro e já vai voltar pra campo. O cara é um monstro. É, e vai, vai ser uma adição absurda nessa DL que já é boa e ainda assim tem esses dois linebackers que eu mencionei. Então, eu vejo uma dificuldade gigante para os Packers correrem com a bola nessa partida. Então eu acho que muito desse jogo vai flutuar no Lavonte e David e no, no Devin White. Principalmente o Devin White porque eu vejo o Lavonte e David como um jogador bem consistente ali ele, ele vai fazer a parte dele. Se o Devin White que a gente, é, 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 que a gente for ver for o Devin White que jogou contra o Saints, o cara que era absurdo no, no, tanto no jogo terrestre, é, é, defendendo o jogo terrestre, quanto defendendo o jogo aéreo, pra mim, o, os Buccaneers vão conseguir ter um jogo parecido com o que eles tiveram na, é, 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 na partida da temporada regular, pelo menos defensivamente. Tá? É, caso ele seja o Devin White que tem alguns problemas com marcação e tal, aí libera o campo pro Robert Tonian e se libera o campo pro Robert Tonian, o Davante Adams não pode é, ficar é, recebendo muita atenção se não o destrói. A gente sabe que o Tony destrói porque já teve jogo de três touchdowns nessa temporada, então não de, é, 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 se não tá funcionando a marcação, não subestime o Robert Tonian porque ele é bom. E aí o, o Davante Adams fica, fica mais livre pra, pra fazer o escarcel que ele faz nas defesas, então é, é uma coisa é o que tu falou, são jogos de detalhes sabe, são jogo de é detalhes difícil.
0: E assim, a gente vê o, o Tony é um cara que, meu, pouca gente conhecia uhum. antes da temporada e é um maluco de mais de 10 TDs. Uhum. Então assim, uh, como é que tu não vai tomar cuidado com ele? Eu até acho que Tampa Bay tem, tem, tem talento suficiente pra botar um cara nele e conseguir anular. Eu acho que a primeira das coisas pra, pra Tampa Bay, que é uma defesa que não é tão boa contra o jogo aéreo, eu acho que é tentar uh, limitar o máximo possível o Devante Adams, uh, Marcação dupla, talvez. Deixar um, um sempre mano a mano e um, um segundo cara um pouco de olho. Um, é aquilo, né? Tu sempre vai ter que ter uma atenção um, um pouco redobrada para esse nome, para esse talento que é o, o Devante Adams. Porque se tu deixar ele Mano a mano, ele vai te comer. Aí se tu, tu, tu deixar em zona, ele é inteligente o suficiente para se posicionar antes da zona. Porque ele tem uma química muito boa com o Rodgers, e é aquilo, se que tu quer jogar em zona contra um QB do nível da Aaron Rodgers, é, é complicado, não, então assim... Não faça isso, spoiler,
1: não faça isso,
0: por favor. É, exato, spoiler, não faça isso, Tampa bem <risos> tá louca pra... Tu, cara, tu já tá treinando contra um QB do nível do Tom Brady, né? Então assim, é, é isso. E aí o que vai ter que fazer, cara? Eu acho que pra mim tem que dobrar no Adams... Eu acho que se tu dobrar no Adams e conseguir limitar ele, vai ser o começo para limitar o resto, só que tu não pode se descuidar com o Lazard, com o Tony, que foi o que, o que o Ruteiro disse. E eu acho que isso também se aplica pro outro lado, né? Falando um pouquinho do ataque do Tampa Bay que a gente destacou um pouquinho no começo do, do, dessa nossa conversa questão de muitos nomes, como tu mesmo disse, e aí a mesma coisa vai se passar pra defesa do, do Green Bay pra, pra o ataque do Tampa Bay. Eu acho que daí com talvez um matchup mais claro de todos, uh, é a questão do Alexander contra o, o Mike Evans, eu acho que esse é o grande duelo entre receiver e corner de um, de um lado contra do outro, e uh, isso vai se passar também talvez a produção de outros nomes, né, porque se o Adam, se o Adams, uh, perdão, né, se o Mike Evans for anulado, abre para Scott Miller, que é um cara que faz um ano espetacular, Gronk, o Cameron Braid né, o Godwin, né cara, e, e, e essa que é a
1: diferença essa que é a diferença se, Green Bay, se, 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 se Tampa Bay para o Devante Adams, os próximos alvos são Allen Lazard Robert uhum. Tornan é, Marcus Valdecin eu ia falar exatamente né? isso Tampa Bay, mesmo sem o Anthony Brown, provavelmente eles não vão ter o Anthony Brown, né? eu não sei se já tá oficial isso, porque ele tem uma lesão no joelho, né mesmo sem o Anthony Brown, eles têm o Godwin, que é um, é, é um recebedor de calibre, é, é, é um, um wide receiver 1 em qualquer outro time da NFL. Na maioria dos outros uhum. times da NFL, ele é o wide receiver 1. É, é, você tem o Scottie Miller com um ótimo ano, como você mesmo destacou. Tem o próprio Tyler Johnson, o cara que é calor, e também tá, 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 tá fazendo uma temporada maneira, mesmo vendo pouco tempo em campo. Tem dois talentos ótimos ali. Então, cara... É isso, é, é, é Tampa Bay tem uma profundidade maior. É
0: muita arma. Exatamente. É muita arma, e aí, claro, Tom Brady da vida, né? É. Uh, é, e, e eu acho que talvez a chance de parar o ataque aéreo do, do Tampa Bay, né? Que é o forte da franquia, não tem como tu discordar disso. É tu pressionar ele, né? E aí também, eu acho que daí é um forte de Green Bay, né? A questão de pressionar o QB... De chegar lá, de impedir que ele consiga fazer o release, uh, aquela, aquele esquema para Tom Brady, basta ah, tu mandar Blitz, tá fodido, morreu faz muito tempo. Uh, o importante é tu pressionar o Tom Blade. se tiver que mandar Blitz em 100% dos snaps, manda Blitz em 100% dos snaps, que a chance de dar errado pro Tom Brady é muito maior do que dar certo pro Tom Brady, isso. É, não adianta, eu acho que ficou claro que o tempo mudou. E assim, tu não precisa ser um grande analista ou ver 50 mil jogos do Tom Brady em Tampa Bay Buccaneers pra perceber que se a pressão chega, independente de como for, ele vai ficar desconfortável e ele vai errar. E eu acho que isso é importante pra Green Bay, cara. Eu acho que com, com os irmãos Smiths, com uma que é muito boa. Cara. É chegar e é tentar bater no Tom Brady. Quando chegar, conseguir encostar nele e finalizar as jogadas. E, e aí eu acho que o Green Bay tem um ponto positivo. Vai pegar uma L que é muito boa. Tem essas dificuldades, mas, cara, eu acho que. No final, eu acho que quando tu vai pegar essas duas unidades que a gente tá falando agora, eu acho que tudo vai se passar pela pressão que o Green Bay vai fazer. Porque se pressionar, é, é outros 500, porque a gente falou dessa secundária contra esses. Tantas, essas tantas armas do Tampa Bay Se pressionar Aí muda de cenário, porque aí talvez A, a secundária de Green Bay que rouba Bolas, consiga uma int Duas ints, quem sabe Fumbles, né? Tom Brady não sofre com Isso, mas a, mas a DL A pressão de Green Bay força Fumbles, então assim, eu acho que Esse duelo vai Poder ir para dois lados, cara É o lado do Tampa Bay dominando a trincheira E do Green Bay dominando a trincheira
1: e aí... Pois é, eu... Né? É, desculpa, desculpa te interromper, cara é, é, Eu vi tu falando que Green Bay tem, um, tem uma certa vantagem Eu discordo um pouco Porque essa linha ofensiva dos Buccaneers Agora que ela tá 100% saudável Ela é assustadora, cara Ainda mais... O, o Tristan Wirtz tá sendo o melhor linha ofensiva desse, desse último draft uhum, Concordo é, Você tem, pô... Tem o Ryan Jensen que é o CT, Que ele tem que arranja briga direto tem o, o, o Ali Marpet, enfim, são nomes bons, são nomes pouco conhecidos, só que muito bons e tem protegido o Tom Brady Bem, principalmente na segunda metade do, 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 da temporada. Então eu acho que Green Bay vai ter uma dificuldade bem grande em. É, 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 em conseguir é, botar pressão no Tom Brady. Ainda mais porque você vai fazer blitz com quem, cara? Tipo, você, o, o corpo de linebackers de Green Bay é fraco, sabe? Você, você vai fazer a blitz, você tem que fazer com um Darnell Savage da vida, ou talvez você bote o Christian Kirksey pra, pra, pra pressionar o, o Tom uhum. Brady também, mas ainda assim, eu, eu não, não vejo... Fora o Savage, eu acho que o Savage é, 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 um, é um jogador muito bom pressionando o quarterback, eu, eu não vejo tanto potencial para Green Bay conseguir chegar no Tom Brady e aquilo né eu tava vendo estatística é, 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 hoje de manhã o Tom Brady ele tem o mesmo número de vitórias em playoff contra times da NFC que Russell Wilson meu Deus e que Drew Brees meu Deus <risos> só que ele teve um ano né não
0: teve tipo, cara anos, que bizarro anos. Meu, mano é, é, é assustador o <risos> com
1: esse com esse cara é vencedor velho mano é, cara, é. É, é, e, é é difícil. Como é que você aposta contra o Tom Brady no, no playoff, né, cara? Ah, não
0: tem como, né? Oh, vamos falar a verdade, não, não tem como. É, é, é complicado, assim, e já vou pegar a, a questão de apostar. A gente já tá batendo aqui no horário pra terminar esse jogo, né? No meu cronômetro falta uns 30 segundinhos, então daria pra aprofundar um pouquinho mais, claro, mas senão o podcast vai ficar muito longo. Enfim, também já é final do dia, a gente tá gravando no final de uma quarta-feira, tá os dois cansados, eu quero passar raiva com o Grêmio daqui a pouco, né? Mas eu acho que deu, a gente deu pra aprofundar bem, acho que a questão dos matchups é importante. E com tudo que a gente falou, cara, assim, se eu tivesse que, que apostar, assim, é o é um mínimo do mínimo do mínimo, mas eu apostaria em Green Bay, cara, porque... Talvez a questão do tempo, a questão de ter um jogo meio atípico porque é o time do Tampa Bay, não que os jogadores não estejam preparados para jogar na neve, longe disso, e jogar no frio, mas ajuda esse clima para o time que é mandante, que já enfrenta isso há muito tempo numa temporada, que é o caso do, do Green Bay. É um time que tá mais descansado, e é importante tu é, tá mais descansado nos playoffs, então... Eu acho que assim, a vantagem de Green Bay, cara, é tipo é 50,1 contra 49,9, sabe? É o mínimo do mínimo do mínimo. Mas se eu tivesse que pôr o meu dinheiro em alguém, cara, eu acho que eu posso em Green Bay, porque mesmo que tenha vantagens e desvantagens em algum ponto, cara, vem jogando tão encaixado, tão bem, tanto no ataque quanto na defesa. É um time que tá com o momento perfeito e não que tanto Bay não esteja, porque eu também acho pra mim, eles chegam no melhor momento possível pra ambos só que eu ainda acho que Green Bay cara, tá descansado, vai jogar em casa e mesmo quando eu tenho muita torcida isso é um diferencial positivo e, e talvez a gente veja quem sabe um, um dia inspirado do Aaron Rodgers de novo e aí o Aaron Rodgers quando tá inspirado eu acho que hoje ele pode fazer mais diferença com o Tom Brady inspirado, né então acho que tem esses pequenos detalhes que me faz querer, cara, aqui Green Bay, pelo menos pra mim, né? Eu aposto que Green Bay vai ser campeão do Super Bowl, então eu aposto aqui que Green Bay vai pra, pra ser campeão do NFC Championship Game de 2020, Cooter
1: Cara, eu é, é, eu entrei pra essa conversa tendo o Green Bay como favorito, né? Na verdade, quando, eu tava, quando a gente tava preparando né, as coisas pro, pro, pro podcast, eu tava pensando, não, Green Bay deve ganhar esse jogo, não deve ser tão difícil assim. Só que eu acho que eu mudei de ideia, cara. Eu acho que eu mudei de ideia. Apesar de todos esses fatores externos estarem é, 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 favorecendo o Green Bay, né? Tá mais descansado, é, é, tá, o, o, o clima, né? Até porque Tampa Bay é, é uma das cidades mais ao sul que tem time de futebol americano no, lá, lá nos uhum. Estados Unidos. Eu ainda vejo o Tom Brady copando, cara. E... Eu, eu, eu não sei, eu, uhum. eu, nunca, fui, eu nunca fui. É aquele difícil. Cara, eu nunca fui aquele cara, ah, não, o Tom Brady é o maior, é o melhor de todos os tempos, etc. Só que, pô, quando chega no playoff, não dá, cara. Vocês viram, eu, eu, eu acabei de falar, né, da estatística pra vocês. São coisas absurdas. O Tom Brady tem 32 vitórias de playoff, o segundo colocado nessa estatística tem 16, metade. Então, pô, cara, não tem como. Se eu tivesse que apostar dinheiro. Eu apostaria em algum outro, algum outro jogo. <risos> <risos> ou, 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 ou apostaria no over desse jogo, que eu acho que vai ter bastante, é, 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 bastante pontuação. Mas eu vou de tampa bem.
0: Ok, ok, perfeito. Vamos ver quem vai acertar no, no próximo podcast. Cara, de boa. É assim eu, o bom o bom de não ter teu time nos playoffs é que tu pode sentar e só apreciar isso é meu vai ser tão bom tu só apreciar esse jogo sem ter a atenção do teu time jogando cara meu maravilhoso né ah, eu enfim tá
1: jogando ali mas todo... é né? é <risos>
0: uh, bom passa então pro próximo jogo uh, que é a final de conferência americana né o Kansas City Chiefs recebe o Buffalo Bills CD 1 contra CD 2 jogo que ocorre logo após a final da NFC e a gente, então, cara, vai começar o jogo falando que é quarta-feira, a gente tá gravando no final do dia, e a gente não sabe se o Patrick Mahomes vai jogar ou não. E, obviamente, tu não precisa ser um gênio da bola oval pra entender que se Mahomes joga, o jogo tá vivo, e se Mahomes não joga, o Buffalo Bills tem uma chance enorme de ir pra, pro Super Bowl. É, o... Então, né, falar
1: Só pra te dar... Só pra atualizar aí, pelo que... Passaram, né? O Mahomes ele foi participante Total, 100% desse, desse treino de, de quarta-feira né? Que são os primeiros treinos 100% do, é, 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 Dos times Então, a chance do o Mahomes jogar, eu diria que é 99%, tá? É, concordo. Pra, 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 pra mim é 99% Aí se o Mahomes não jogar aí, Pra mim é Bills muito favorito Enfim, é isso eu, eu, pode, pode terminar a introdução aí Ok, perfeito, perfeito
0: e aí então, né? Por mais que, mesmo se o Mahomes eventualmente não jogar ou alguma coisa do tipo, a gente tem que destacar o resto do Kansas City Chiefs, que por mais que tenha talvez o QB2 em campo, é um time que ainda pode causar problemas, é um time que é muito potente e não é potente só por causa do Mahomes, é potente por todas as suas armas, né, Cutter? Uh, seja em chamadas ou em profundidade de elenco no ataque É um time que tem suas falhas E a gente vai falar ao longo de, desses próximos 20 minutinhos né Mas é aquilo Tem um jogo muito interessante Ele pode ficar mais interessante ainda com a Holmes Então é até meio difícil falar desse jogo Porque a gente não tem certeza de que Kansas City Chiefs vai estar atuando no domingo Mas partindo do pressuposto de mesmo estando com a Holmes ou não E olhando para os seus companheiros Cara, primeira coisa, é... boa sorte é o Buffalo Bills, porque ele vai ter que parar uma das mentes ofensivas mais geniais. E a gente viu o que começou no, no último domingo, com o Kansas City jogando muito bem no primeiro tempo contra os Browns. E, e é aquilo, cara. Para Kelsey, Hill, é, se Mahomes estiver em campo, mas para a genialidade do, do Andy Reid, é uma missão muito complicada. E que, se hoje tem uma defesa que pode fazer isso na EFC, cara pra mim é do Flow Bills, que melhorou muito. Por mais que tu olhe os números e não seja a defesa em números mais bonitas ao longo da temporada, se tu pegar o recorte recente, tu vai ver que é uma defesa que voltou a atuar do nível do ano passado, Cúter.
1: Pois é é, é, é o que tu falou, né? Mesmo sem o Marrons, o Chiefs é, é, Chief é um time que dá medo. né Se tu for pegar ali o ano que o Marrons estava de reserva, né? com o Alex Smith e tal, uhum. é, o Alex Smith em si teve 104 de rating naquele ano. Só isso, só foi, foi, foi o melhor ano da carreira dele é, e os, os Chiefs foram para pós-temporada e tal. Cara, não é só o Mahomes, é o Mahomes mais esse ambiente absurdo com um dos melhores tight ends recebendo a bola na história, se não o melhor. É, é um, de, um dos recebedores mais rápidos da NFL, se não o mais rápido. Uhum. E é, é uma das mentes ofensivas mais incríveis da história do futebol americano, se não a melhor. É... Então, é, 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 é muito... É tá muita tudo coisa. muito encaixado ali. Então, mesmo se você tira uma peça, se, se você tira é, é, um ponto, ou se tira um incógnita dessa equação... Ainda tem muito poder de fogo... Para esse Kansas City Chiefs... Então... É, 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 com a Holmes ou não... Não espere que seja um jogo... É, ah não... O oh, Buffalo Bills vai lá... Vai, vai, vai conseguir parar... Cara, Não vai... Para mim Kansas City... Passa dos 30 pontos... E aí... Uh -huh, chega a missão dos Bills... Com os, o, o Buffalo Bills consegue... Fazer mais de 30 pontos e chegar é, 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 e ficar pau a pau com, essa, com esse ataque dos Chiefs, minha resposta é é, é possível, é plausível porque o Josh Allen está jogando muito, é o melhor Josh Allen que a gente já viu se, se for juntar é, é, o tempo dele lá no college se for juntar o tempo dele é, é, na NFL, esse é o melhor Josh Allen o Stephen Diggs está jogando demais para mim o melhor e... recebedor, o melhor wide receiver em campo no momento daquele é, é, jogo vai ser o Stefan Diggs, tá? E pra, Ele... mim,
0: e, e pra mim é... Que tu falou no jogo de antes da, da melhor dupla, né? Pra uhum. mim a melhor dupla de 2020 de QB e recebedor é Josh Allen e
1: Stefan Diggs, assim... Tá bem próxima. Tá e bem pra próxima mim é, pra mim do, do, é isso. Do, 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 do Adams. Uhum, concordo, concordo. Enfim, é, é, e aí, cara, é, é aquilo... Você não tem uma secundária dos Chips tão boa assim pra parar esse ataque do, do, dos Bills. Aí beleza, ah, coloca um monte de gente aí no, 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 no Stefan Diggs. Cara, o Gabriel Davis tá tendo, tá tendo uma pós-temporada excepcional, tá jogando muito o, 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 o calor. Então, é, ele também é outra ameaça de, 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 de bola mais longa, de... É, com, rotas mais, é, é, com rotas mais profundas no campo. Então, se os Bills precisarem esticar o campo, eles conseguem facilmente, uhum. seja com o Diggs, seja com o Gabriel Davis, seja até com a Isaiah McKenzie. E também para passos mais curtos tem o Cole Beasley. O próprio é, é, Dawson Knox, apesar de ser um cara que dropa muita bola, ele é um cara que, que, que consegue fazer jogadas importantes para esse ataque. Uhum. O meu problema, para as duas equipes, na verdade, né? É o jogo terrestre. Por alguma razão, o Livio não tá conseguindo correr com a bola direito. E por Exato. alguma razão o Devin Terry parou de ser um running back confiável de um ano para outro. O Zac Moss tá machucado, acho que ele não joga. Então tem. Os Bills têm seus problemas é, 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 correndo, correndo com, com a bola. Tanto que vocês viram, né, o que, o que aconteceu no último jogo. Eles praticamente não correram com a bola, né? Foi tudo passe.
0: E, e assim, uh, eu acho que talvez, dependendo se é uma home jogar ou não, e de novo isso vai ser a tônica de toda essa uhum. discussão, uh, isso pode ser um problema para o Kansas City e pode uhum. ser um, um adendo para o Buffalo, porque assim, uh, eu acho que a grande fraqueza de Kansas City é as big plays. É uma defesa que sofre muito e que é um forte de Buffalo. O Buffalo consegue uhum. jogadas para mais de 20 jardas de forma fácil, dá para se dizer assim, tem armas para isso. E aí, então, cara, se Buffalo tiver que passar 50 vezes e correr 10 vezes, não vai ser um problema tão grande quanto o Kansas City ter que passar 50 vezes com o Ted Henry Aí vai ser um problema. Se for o Mahomes em campo, também não vai ser um problema, porque vai ser o Mahomes jogando. Mas muda dependendo do QB. Então, assim, eu consigo e eu acho que até mesmo o Buffalo enfrentando o Mahomes vai ter um pouco mais de vantagem talvez só passar do que correr, porque eu vejo a defesa de Buffalo tendo mais chances de parar as big plays do Mahomes uhum. do que a defesa do Kansas City Chiefs parando as big plays do Josh Allen. Pois e é, aí a, só que, a... Eu só que eu,
1: de desculpa, só que eu vejo o jogo terrestre de Kansas City conseguindo se encaixar mais facilmente do que o jogo terrestre de Buffalo. Ah, cara, eu eu não sei
0: por quê. Uh... De fato, o Buffalo Bills ele sofreu em momentos contra o... os Ravens na última semana. Principalmente uhum. o primeiro drive do primeiro tempo e do segundo tempo. Mas se ajustou muito bem. Muito uhum. bem. E assim, é Kansas City Chiefs é uma franquia que em 2020 abandona muito fácil o jogo terrestre. E eu e o Pedro, a gente bateu muito nessa tecla ao longo de toda a temporada. Cara, quer ganhar algo do Kansas City Chiefs? Meu, é tirar o jogo terrestre dos Chiefs. Deixa uma Mahomes passar. Deixa o Mahomes fazer seus pontos. Só não deixa essa unidade ofensiva ter o controle de correr ou passar e fazer bem o que for fazer. Porque se isso acontecer, assim... É certeza, o Buffalo Bills tá num baita problema. Uhum. Então, se o Buffalo Bills no primeiro quarto deixar o Câncer aquado correndo com a bola, e o Mahomes estiver em campo, eu tenho certeza que o Andy Reid vai olhar assim, vai pensar, meu Deus do céu, vou passar a bola, ô louco, e vai, e vai acontecer. <risos> e assim, cara, os Chargers, tudo bem, é lá na semana 2, mas quase venceram assim, os Raiders venceram assim o câncer de Chiefs, a forma do... pra vencer os Chiefs pra mim, além de deixar uma Mahomes no banco, né, é, é tu conseguir parar o jogo terrestre da franquia. Parece meio estranho falar, deixa uma Mahomes passar, porque cara, se, se tu sabe o que o, a, o adversário vai fazer, a chance de tu conseguir parar eu acho que é maior, né, Se pô, vem corrida eu passo, o que, que eu vou fazer, não sei... A chance de tu parar pensando... Hum, olha só, eles vão passar porque eles não estão correndo... A chance de tu conseguir limitar isso... É, é maior, então assim... Eu acho que ainda é muito difícil tu parar uma homes Só que a defesa de Buffalo... Cara, se tu dá mole, velho... Ela vai te destruir... Ela vai te interceptar... Ela vai conseguir te fazer roubar... Uh, bolas e vai te punir no final do jogo por conta disso...
1: Que foi o que aconteceu com os Ravens,
0: né? Exatamente, e assim... Tudo bem, Buffalo não tá jogando o melhor futebol americano da sua vida ao longo de, de, dessas últimas semanas. Não é já o melhor ataque, já teve atuações melhores, mas em playoffs, uma franquia que não é, e é constante, cara. Assim, a chance de vencer é maior de uma franquia que tem números mais explosivos, mas é muito inconstante. E assim, Buffalo não vem errando nos últimos jogos. O Buffalo faz jogos quase perfeitos, coisa que cansa a City... Não fez contra os Browns e não faz durante um bom tempo, tá? E assim, pra mim, cansar City, se pensar e ficar oscilando, E ah, tudo bem, o Mahomes não jogou o segundo tempo, mas mesmo com o Mahomes, ao longo da, da, do final da regular season, foi uma franquia que foi muito irregular, muito irregular. E assim, eu odeio, eu odeio franquias que ficam invertendo de um tempo pro outro. E os Chiefs fazem muito isso. Por mais que eu acho que os Chiefs tenham mais poder, e pra mim são favoritos a levar a esse título da UFC em 2020 porque tem mais poder, cara, se ficar bobeando e errando, uma hora vai dar merda, cara. Uma hora vai dar merda.
1: Então, eu, eu, eu até concordo com você nesse ponto, mas eu vou ter que discordar de você quando você fala que os Bills foram, foram perfeitos nas últimas semanas, porque, cara, não foram. No não, não, par... quase o... perfeitos. Então, foi... mas eu, assim... eu acho que nem quase perfeitos, cara. Porque. Ah, cara. Os Colts, os Colts perderam pra si mesmo no wildcard. Porque se os Colts. Oh, se, se o Blankenship não erra aquele field goal. Se eles não têm um, algumas chamadas péssimas na red zone. E, 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 e saíssem com o field goal. Cara, os Colts tinham passado por o round, entende? Então, o. o, o mas aí, o... Mas
0: aí tu, tu pode olhar o outro lado da moeda. Que assim, os Colts chegaram numa terceira pra gol e não entraram. Os Colts erraram o field goal. Só que as porque... chamadas
1: foram ruins, entendeu? As chamadas foram ruins. Mas, mas o
0: Buffalo, Buffalo conseguiu parar os Colts. Se os Colts tivessem sido melhores pra mim, e pra eu concordo quando tu fala, porque eu, eu até falei isso no podcast, pra uhum. mim os Colts perderam pra si mesmo. Uhum. Só que assim, tu não pode errar, cara. E, e os Chiefs erram. E os Chiefs estão errando. E se tu der armas pro Buffalo Bill vencer, cara... A...
1: Complica. Pois é, eu, sinceramente. O, o meu, o meu é. ponto, Breck, é, é que, justamente, mesmo com o tanto de erro que os Colts tiveram, no final do jogo, eles ainda tiveram a chance de ganhar. Entendeu? Se o, o, o Philip River, se, se Rivers acerta magicamente aquele passe lá, ganhou, ganhou o jogo. Os Bills estavam eliminados, entendeu? Não, não ia ter pulinho mesmo, não ia ter nada. E, e, e isso vale pro, pro próprio,
0: pro próprio Chief, não tô entendendo uh -huh. que, se o Chiefs tiver um erro a mais, vai perder. Só que se os Chiefs errarem muito, eles podem perder por isso. Porque os uhum. Chiefs vêm errando no segundo tempo, já faz meia temporada, e eles ganham porque eles têm um talento muito superior aos outros times. E talvez aqui ele possa errar mais e possa vencer. Exatamente. Por quê? Porque tem um talento superior.
1: Eles têm mais margem pra erro porque eles têm uma home Exato, que é o... exato.
0: Uhum. Só que assim, só que se ficar errando como vem errando o Buffalo Bills é um time mais perigoso do que os outros adversários. Uhum. E aí talvez possa dar M, porque o, o Kansas City Chiefs não enfrentou um time tão bom na segunda metade de temporada como o Buffalo Bills é, é hoje. Então, assim, por mais que o Kansas City ainda tenha uma margem de erros maior, nunca enfrentou um adversário onde talvez errando mais perca, sabe? Então é, é um jogo único nesse sentido uhum. pra KC. E assim, eu não duvido que KCR vença, e eu não duvido que KCR bastante búfalo vença. Porque tu não pode dar mole contra o Stefan Diggs, ou aí tu vai se preocupar com o ponto de campo e vem com o Beasley numa, numa rota curta, né? Que Fazendo ruim. um dos melhores wide receivers de slot. Tu vai ter um QB que hoje, na minha opinião, em 2020, jogou melhor no momento do que o Patrick Mahomes. Não tô dizendo que o Josh Allen é melhor que o Mahomes, tô dizendo que ele jogou melhor. Então, assim, eu acho que, cara, Búfalo tem o que é preciso pra tu conseguir complicar a vida de Kansas City. Isso. Não quer dizer que vai vencer Kansas City, pra mim, é favorito, é o melhor time, eu até fiz vídeo sobre isso. Uhum. Pra mim, a, único, a única coisa que Búfalo ganha é que hoje atua melhor. Por quê? Porque, no fundo, era é, erra menos. Mas, assim, tu não pode bobear. Tu não pode bobear. Só que, tipo cara, me incomoda bastante no primeiro tempo contra os Browns, eu fazer 19, 19 a 3, e no segundo tempo, mesmo que o Patrick Mahomes não jogou, o teu time mudou muito, cara. E assim, mas no final do jogo... Jogou, né, cara?
1: E é, 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 é difícil a gente traçar essa comparação. A, a gente até falou que, tipo, é, é, que não, não é realmente pra ter um impacto tão grande assim, tirar o Mahomes e botar o, o, o Chad Hennie, mas quando a gente faz isso, é... é, é do nada, de um jogo para outro aí acaba dando... de um momento para outro dentro do mesmo jogo, aí dá ruim porque você não tá preparado para ter o Chad Hane como seu quarterback uh, uh, titular, entendeu? Mas, se... assim,
0: mas, cara, os Falcons mereciam ter vencido os Chiefs, e se não errassem tanto, teriam vencido os Chiefs como a Holmes. O Miami Dolphins ficou a uma jarda de forçar um, um, um turnover on downs, e eu tenho certeza, praticamente absoluta, que se o Tua entrasse naquele segundo tempo para o último drive para virar o jogo, ele ia vencer. Porque os Chiefs, cara cara, os Chiefs, eles têm o dom de abrir 3, 4 postes e deixar o jogo em menos de 6 isso é preocupante, é uma stat boa porque prova é que o time vence e faz mas... o contrário também, cara, porque tipo, exato, se, se, exato. se tá muito então...
1: atrás, pisca e tá lá, tá 3 tá, 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 tá pontos atrás, ou já tá na exato, frente só que... vi de o Texans, ponto vi é... de 49ers é. no, 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 o... no ano passado,
0: o pon... só que o ponto é, tu não pode errar tanto e que se errar muito em playoffs e que se erra muito em playoffs Se a gente estivesse falando aqui do Super Bowl E ser é um Super Bowl contra Chiefs E Tampa Bay, ou até mesmo o Green Bay Mas eu acho que o Tampa Bay talvez tenha um potencial um pouco maior Cara, se os Chiefs errarem Como erraram contra os Browns Cara Se foi, uhum. se foi Principalmente na defesa, nem é, nem é do ataque, tá? é da defesa uhum. Se foi, Tampa Bay ganha E Green Bay também Tá. porque assim, a defesa uhum. do Kansas City Chiefs é muito diferente eu acho que assim, o, o grande ponto talvez dessa nossa discussão não é o um ataque tá é a defesa, a defesa do Kansas City Chiefs é outra do ano passado Sim. é uma defesa que sofre muito na secundária, é uma defesa que é muito exposta a big plays e diferente do ano passado, não é uma defesa que consegue mudar as histórias das partidas que nem aconteciam, porque ela forçava turnovers, ela roubava, ela conseguia conseguir um three and out numa hora salvadora e, e assim, não que ela não possa fazer isso Mas o potencial dela fazer isso em 2020 É menor do que 2019 E assim, é, cara, pra mim Tá chegando uma hora que cansa City, cara Ou começa a melhorar e para de mudar tanto De um primeiro tempo pro segundo Porque não é só questão de quem tá em campo Cara, quem dominou o momento no segundo tempo Independente se uma Mahomes tivesse ou não uhum. Cara, foi a, a franquia do, do, do Kylian Browns Pô Teve um turnover e começou na linha de 19, na red na zone já. Uhum. E os Browns conseguiram forçar um turnout and out sem o, os Chiefs andarem 5 E Errou de gol? Errou de gol. Ok, perfeito. Só que, cara, os Browns tiveram a chance de vencer e jogar no melhor do segundo tempo. E é isso que me preocupa.
1: É, assim, e se a gente cara... parasse a 4-1 ali, né, cara? E se a gente parasse aquela quarta é, 1 um é. é, é,
0: Exato, exato. Então, tipo assim, acho que o importante pra Kansas City, cara... É, além de fazer o básico pra vencer o jogo, né? Que é continuar sendo genial, dá a bola na mão do Rio, dá a bola na uhum. mão do Kelsey, principalmente se uma Homes não jogar. Uh, co tenta correr com a bola, o LR deve pro jogo, o Sten Motokix deve voltar, são duas peças muito boas. Então é, é muito talento mesmo se tu jogar sem uma Homes. E mesmo sem uma Homes, cara, tu ainda tem chance de vencer se tu conseguir viver em playbook. Uhum. Só que assim. Se uma homens não jogar, se tu começar a errar, talvez complica, né? Então, assim, é, cara, cansei eu acho que o principal é, é parar de, de errar tanto, é uhum. de mudar tanto o jogo de momento. É, tu ter a faca no coração do teu inimigo e tu enfiar a faca e tirar, não enfiar é e tirar. É, que nem o Júnior fala, tu tem que matar teu inimigo. Uhum. E me incomoda
1: que os Chiefs não fazem isso ao longo de 2021. Tu, 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 tu mencionou a questão do é, é, dos turnovers, né? Eu, essa é a única parte que eu, eu, eu discordo de você. O resto do tudo eu tô, eu tô concordando porque, apesar da secundária do Chiefs estar realmente cedendo bastante big play e tal, eles estão conseguindo forçar bastante turnovers. São 16 interceptações até agora é. nesse ano, então tipo uma interceptação por jogo tá ótimo, né? Já, já, já pode ser um uhum. já, já pode ser um, um game changer aí. Só que, cara, Analisando os quatro times restantes. Pra mim, o pior dos quatro é o Buffalo Bills, mas agora analisando ataque e defesa, as unidades de todos os times. Pra uhum. mim, a pior unidade entre os quatro times é a defesa dos Chiefs. Concordo, concordo, Entendeu? concordo. E não necessariamente o ataque dos Chiefs é a melhor unidade, porque você tem o ataque de Tampa Bay, que é muito também bom, o ataque, o, o, o ataque de Green Bay, que tá excelente também. Então, é... é... Tanto Buffalo quanto Kansas City Tem pontos ali que podem perder O jogo pra eles Então no outro jogo a gente tava Sim. falando o que, o que pode ganhar o jogo pra Tampa Bay O que pode ganhar Exato. o jogo pra, pra Green Bay Aqui é, o que pode fazer Buffalo perder O que pode perfeito, fazer Kansas City perfeito. perder Perfeito, Porque o Buffalo
0: e Kansas City Tem fraquezas que são mortais Eu acho que uhum. diferente da outra Final de conferência, aqui tem times que tem Fraquezas que é mortal e tu falou muito bem correr com a, correr contra a búfalo a defesa terrestre de búfalo pode ser um ponto disso e, e aí a gente começou toda essa discussão né porque assim no fundo, talvez, uh, eu não, não acho que pra Búfalo seja ruim não correr com a bola. Porque uhum. Búfalo já ganhou jogos, e a gente até mesmo conversando no grupo, tipo, e eu tava muito pessoal porque Búfalo não tentava <risos> correr com a bola. isso que me deixou puto, <risos> Búfalo não tentou. Não é porque teu ataque terrestre é ruim que tu não tenta, tu tem que tentar, cara. Então assim, Búfalo tem que tentar correr com a bola, só que se não conseguir correr com a bola, cara, tu consegue vencer o jogo passando. Uhum. Buffalo já provou isso. Só que assim, para Kansas City vai ser pior se tu não correr com a bola, porque Kansas City tem potencial para correr com a bola e já mostrou isso ao longo de 2020. Coisa que Buffalo não conseguiu mostrar ao longo de 2020. Então, se alguma franquia não conseguir correr com a bola, para Buffalo vai ser menos pior, uhum. porque Buffalo consegue fazer jogos só passando a bola. Sim. Coisa que Kansas City também consegue. Só que Pra mim, Kansas City, cara, não pode abandonar o jogo terrestre. Tem que tentar deixar a defesa mais honesta possível, porque ah, essa é a fraqueza da defesa de Búfalo. Por mais que consiga se ajustar e melhorou muito, é ainda a fraqueza da defesa de Búfalo. E aí, tu vai entrar em todos os outros pontos, que depois a gente vem nessa discussão de o Chiefs parar de errar ou não, ou o quê. Porque, cara, de novo, mesmo errando, cara, eu ainda acho que o Chiefs é favorito por uhum. causa que é um talento muito maior. É o que a gente falou nos últimos minutos. Mas, cara... E se errar um pouquinho mais do que deve e Buffalo conseguir fazer o crime? Crime entre uhum. aspas, porque qualquer um que vencer, né, whatever. Então aqui eu acho que é o jogo que os Chiefs vão ter o maior perigo de errar e perder finalmente, depois de um bom tempo que a gente vem falando isso, porque de fato vem vencendo. Só que se tem um jogo que se tu errar muito, tu pode perder aqui. E aí depois tem o Super Bowl e isso vai, vai ser repetido no podcast do preview do Super Bowl, né? Uhum. Uh, vai ser um ponto que a gente vai voltar a falar se o Kansas City vencer. Só que é, é isso. Kansas City tem uma falha mortal. Eu não acho que é uma falha em questão de um aspecto do jogo. Tipo, jogo terrestre, jogo aéreo, seja o ataque, da defesa. Não. Eu acho que é que oscila demais. E oscila demais em questão de ter momento. Em questão de tu ter o um momento pra matar o jogo, tu não consegue fazer isso. E uhum. assim, essa é uma falha que é totalmente corrigível de uma semana pra outra. É. Porque não tem como, não tem a falha do Kansas City Chiefs, não é uma falha de talento, de um jogador lesionado, de um grupo que não consegue vencer jogos ou é de uma unidade. Né? É, é isso, eles têm tudo isso, é questão de aproveitar. Às vezes os Chiefs escorrega na hora H e não consegue vencer os jogos, ou no caso, não consegue matar os jogos, porque uhum. vence, né? Não consegue matar os jogos antes do que deveria só que assim isso tu consegue ajustar uma semana para outra o búfalo teu a melhor defesa da NFL contra o jogo terrestre tu não conserta de uma semana para outra então por todos esses detalhes cara é por isso que eu acho que o Kansas City é um time melhor e que uhum. é favorito mas uhum. não quer dizer que é melhor mas tu não pode negar que o, o Chiefs se tem um favorito é Kansas City. Por tudo que a gente uhum. vem falando, cara, talvez até pareça controverso, tanto que eu tô batendo nessa questão dos Chiefs ainda, achar favorito, é porque eu não vou ser burro de desconsiderar Andy Reid e Cia, si, né? É uhum. isso. Não sei, se tu, não sei se deu pra entender, mas, não, deu cara... Sim. Deu,
1: deu sim, eu concordo completamente pra você. Pra, pra mim, é, é, dá pra resumir em uma coisa. Eu vejo Kansas City errando e conseguindo ganhar esse jogo. Eu não consigo ver Buffalo uhum. errando e ganhando esse jogo. Exato, Não exato.
0: Exato, é, é, é isso, é isso. Porque, tipo, talvez alguém ouça e entenda, cai então se Buffalo errar... Não, eu concordo contigo, Cuter.
1: É isso, é isso. Buffalo, Buffalo tem buf... que jogar... Cara, Buffalo tem que ter um jogo perfeito e ainda tem que... Exato. É, 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 ainda tem que rezar pra que os Chiefs tenham um jogo com uma quantidade decente de erros. Entendeu? Exato. Então, tipo, Co... é, 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 uhum. é uma... É uma situação muito difícil para Buffalo, porque Kansas City tem um elenco melhor. Kansas City tem um time mais completo, Exato. principalmente no ataque. Então eu, eu, consigo, eu consigo ver Kansas City punindo é, 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 pelo jogo aéreo. Até pelo jogo terrestre, apesar de eu achar que vai ter, tipo... Se, se for somar os dois times, eu, eu, eu acho que não vou ter nem 20 carregadas nesse jogo, cara. Sério, acho que vai... Concordo, acho que vai, concordo. Acho,
0: que vai, ter eu acho muito... que vai ser ataque, ataque, isso. ataque, aéreo aéreo, 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 aéreo. E, tipo assim, é isso. Concordo 100%, cara. E não só pros Bills, tá? Uhum. Uh, pra mim, qualquer franquia que queira vencer o Kansas City Chiefs, tem que ter um jogo... Quase perfeito. Tu pode, tu tem que ter um jogo pra de perfeito se teu time não for tão bom. Se teu time for bom, como é o caso dos Bills no ataque, tu pode ter um jogo quase perfeito. Mas se tu cometer, talvez, um errinho, uma uhum. interceptaçãozinha, seja o suficiente pra tu perder o jogo. Então, média tem que andar que no seja. limite. <risos> Exato, tu tem que andar no limite da perfeição. Isso. Se Búfalo não passar perto do limite da perfeição, o que a gente falou dos Chiefs errar não vai me importar muito porque aí vai ter a questão de Buffalo, e assim a gente já comentou, e eu e tu falou muito bem, e eu concordo contigo, cara Buffalo não joga o melhor futebol americano que a gente já viu só que pra mim o Buffalo não vem errando, pra mim o Buffalo vem passando perto da, da perfeição não foi tão bom contra os, os Colts mas pra mim fez o o, o gameplay perfeito pra bater o, o, o Baltimore Ravens por mais que poderia ter sofrido mais, mas a defesa mostrou que pode vencer jogos, então assim é, é um jogo que não é tão no detalhe quanto é o da Conferência Nacional. Mas é um jogo que talvez um errinho a mais, um descuido aqui, cara, faça, faça a diferença. Por mais que tenha falhas mortais... E, cara, uhum. meu, pra mim o que resume esse podcast, tu falou perfeitamente, é... Na NFC a gente fala o que pode vencer jogos, e na NFC a gente fala o que pode perder jogos. Uhum. Então, é, é isso, cara. Eu acho que... É a gente aponta as falhas, e apontamos muito bem as falhas. Quer dizer que elas vão aparecer? Talvez não. Talvez, talvez o Kansas City tenha um jogo perfeito, porque pode fazer isso. Talvez o Buffalo tenha um jogo ruim e erre muito, porque pode acontecer. Porque Kansas City tem poder pra fazer isso. Mas tem que tomar cuidado e tem que procurar corrigir isso. E me incomoda, às vezes, o Buffalo não tentar correr mais com a bola. Pelo menos tenta. Kansas City não conseguir matar os jogos quando poderia, sabe? Então, talvez essas falhas façam diferença agora, no próximo domingo, Kuter. E então, pra terminar, né, a... essa discussão, porque senão a gente vai bater a ideia de, de tempo do podcast, né. Pô, essa discussão foi muito boa, foi. cara, tá Pô, louco, caralho. meu Deus eu do céu. Sei, eu sei, eu sei. Foi muito boa essa discussão. <risos> foi, uh, cara, eu, eu, Pedro Bregorinho, eu apostei que o Buffalo Bills ia ser vice-campeão em 2020, quando eu fiz o meu Super Bowl Challenge. Uh, eu continuo achando hoje, um mês depois que eu fiz esse Super Bowl Challenge, que o Buffalo vai vencer e, e vai para o Super Bowl, mas de novo, não duvido que Kansas City vença, seria tolice minha desacreditar Kansas City, então eu acho que o Buffalo vence, de novo, é aquela questão de mínimo do mínimo do mínimo, talvez aqui até seja 50, 50 certinho, tá ligado? E aí vai um pouco de questão daí mais subjetiva, uhum. que não significa que quem discorde de mim seja errado, porque não existe isso mas eu acho que o Buffalo ganha e tem até a questão de o quão saudável vai estar o Mahomes no protocolo, porque a gente discutiu no grupo, né? E assim não seria nada legal o Patrick Mahomes fica fora de uma final de conferência né? Vamos, vamos falar a não, verdade seria ajudar,
1: isso? Cara. É, é, é o que eu falei, é 1% sabe? É 1%. Se
0: ele, se ele responder batata em 2x2, dois dois, é se ele vai pro jogo...
1: Cara, e, e é isso. O, o, eu vou apostar no, no Chiefs, né Para mim, os Chiefs ganham. É, é, tem, tem aquela história. né O, o que você quer e o que você, acha, e o que você acha que vai acontecer. O que eu quero mesmo que aconteça foi a aposta do Mark Sessler, lá do Around the NFL, que é outro podcast de, 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 de futebol americano, o cara apostou 59 a 56 pro Buffalo Bills em duas prorrogações. Eu quero que isso aconteça, <risos> que isso aconteça cara. Eu vou ser o pessoal mais feliz do mundo. Eu não vou conseguir dormir, não vou conseguir dormir. A gente não vai conseguir gravar podcast depois do coisa porque eu vou estar tremendo e, cara, eu vou ser a pessoa mais feliz do mundo, então, é isso eu acho que Kansas City vai ganhar, mas eu espero que aconteça o que o Max Sessler falou, que ele seja o profeta aí, 59 a 56
0: é, cara, então, ó, eu acho que a gente deixou claro que temos visões opostas dos dois jogos, pois é. apostamos <risos> um cada um no time, é, vamos ver quem vai ganhar domingo, né, ou ganhar não pra, pra mim tanto faz quem vai ao Super Bowl né, se alguém aí tá achando que todos tô torcendo pra alguém, eu tenho meu carinho pelo por um time, mas tô nem aí se ele não for campeão, paciência, o meu o time nem foi pra pós-temporada, então whatever, eu quero o caos e shablau em é, campo
1: o, o, o que eu mais simpatizo é o Buffalo Bills e mesmo assim apostei contra ele. É, meu. exato, exato. <risos>
0: mas Mas se o Buffalo Bills tomar de 50 a 10, eu não vou ficar triste no dia seguinte, longe disso. Eu vou ficar super de boa. Porque, cara, eu não, cara, tu consegue torcer contra o Mahomes? Meu, eu quero que esse moleque ele quebre os recordes da NFL, cara. É. é muito prazeroso ver o cara jogar. Então, assim... Uh, que sejam finais boas, Isso. eu acho que sejam finais disputados. Uh, independente de quem ganha, eu não quero ver um 44 a 10, cara. Eu quero ver um 44 a 43.
1: 59 a 56, Mark Cessler, por favor. Isso, com duas prorrogações, <risos> duas <risos> prorrogações.
0: <risos> Bom, Kuter, então a gente chegando no final do podcast, eu vou te perguntar. Tem mais alguma coisa que tu queira agregar à discussão ou a gente já fez o o show do show e podemos encerrar por aqui. Por mim
1: tá certo, podemos fechar esse e mandar já para para entrega.
0: Bom, Coteiro, vamos então terminando o podcast por aqui. É, olha, cara, eu vou te falar que, meu, essa discussão que a gente teve nesse podcast, piazão do céu, olha, fazia tempo que eu acho que o podcast não tinha uma baita discussão infelizmente o Pedro não pode estar tá aqui, né? Mas eu acho que a gente conseguiu honrar o, o, o menino Japa. Então, Cúter, cara, muito obrigado pela paciência e por ter tirado mais uma linha. A ideia era um EP de 45 minutos, mas a discussão foi tão boa, cara. Nos dois jogos, uhum. passou o tempo limite nos dois jogos, que vale a pena estender um pouquinho a mais, né? Cara, enfim, Cúter, uma grande honra ter gravado contigo de novo, né? Fazia tempo que a gente não fazia um EP a dois e... Se encontramos, então, se tudo der certo no próximo podcast, velho.
1: Eu que agradeço, Greg, Eu agradeço a você e o nosso amigo ouvinte que chegou até aqui, né? né, ouvindo a nossa discussão quase que filosófica sobre os dois jogos, né, é... É. espero que a gente não tenha falado muito besteira. <risos> e... <risos> <risos>
0: <risos> ah, meu, é, peraí, pele... é é, 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 certeza que vai acontecer o oposto, cara. <risos> Nossa, vai, cara. Vai, oh, o que deve Goulter eu, Goulter
1: correndo por Deus. pra 250 jardas, Clyde Edwards relógio <risos> pra 300 jardas, é isso aí. A gente vai chegar com cara de bunda no, 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 no podcast review. É, e, exato.
0: Não, e tipo assim, eu, eu, o que eu ri um monte, tipo, o pessoal fala, criticando, ah, no podcast, pra ver se vocês falaram o oh, oposto, não sei o quê. Mas também, tu, tu quer que eu tenha bola de cristal? Oh, caralho, meu Deus do céu. É muito, meu... Se, se era pra gente não se passar de idiota, a gente nem fazia preview, né? A gente só fazia <risos> review da rodada e vai. Engenheiro de obra pronta. <risos> é, exato. É fácil dar opinião com box score aí. Não tô dizendo que quem faz isso é certo ou quê. Mas é muito mais fácil tu tentar dar a tua opinião depois do jogo do que tentar dar, o, do, do que tentar dar a tua opinião antes uhum. do jogo, né? Então fica aí a frase filosófica do dia, Enquanto Tamo junto e até a próxima, velho.
1: É isso aí. Valeu, cara. Tamo junto.
0: Bom, pessoal, espero que tenham gostado do podcast, com uma boa discussão. A gente se encontra, então, no próximo episódio. Espalhe o The Infocast por aí, ajude o The Information a crescer. Tamo junto, valeu e tchau, tchau!